0: 956-289-3340 Disfruta la música, y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Continuamos con la serie de mensajes sobre el fruto del espíritu. Y hoy continuamos para hablar acerca de la benignidad y la bondad. El texto que hemos seleccionado para esta serie de mensajes se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, que dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estimado oyente, hoy hablaremos en primer lugar sobre la relación entre benignidad y bondad. Hay una estrecha relación. Por eso, a través del desarrollo de este mensaje... Vamos a usar estos términos como sinónimos, pero hablemos entonces en primer lugar de la relación entre benignidad y bondad. En primer lugar, los dos términos tienen que ver con la misericordia, es decir, tanto la bondad como la benignidad, ambos términos tienen que ver con la misericordia, la compasión, la benevolencia y la piedad. Los dos términos, bondad y benignidad, se relacionan con el trato que damos a las demás personas. Así lo podemos eh, comprobar en Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 13 y Efesios capítulo 4, versículo 32. Ahora bien, número 2, ¿cuál es la diferencia entre la benignidad y la bondad? Bueno. La benignidad tiene que ver con ese sentir interior de hacer el bien. Por supuesto, ese sentimiento de hacer el bien eh, es producido por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, la bondad es la manifestación exterior de la benignidad que ya ha sido producida en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Es generosidad. Entonces, la benignidad es el sentir, la bondad es el hacer. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la parábola del buen samaritano. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 33, leemos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí tenemos el sentir o la benignidad. Luego en Lucas eh, 10, 34 y 35 leemos. Este, aquí tenemos el hacer, eh, el ser bondadoso dice, y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese Aquí tenemos entonces eh, la benignidad y la bondad. Ahora, la benignidad es suavidad y dulzura. Los primeros cristianos eran reconocidos por esta virtud. Basta leer segunda de Corintios 6-6. Ahora, la benignidad tiene que ver con el preocuparse por el bienestar del prójimo. ¿Qué es benignidad o bondad? Bueno, eh, benignidad o bondad implica encontrar formas de alegrar la vida de los demás. Incluye simpatía, generosidad y benevolencia. La bondad o benignidad es amor en acción. Es mucho más que un sentimiento. Estamos hablando de hacer algo tangible. Número cuatro, ¿qué aspectos se reflejan en una persona benigna o bondadosa? Bueno, en primer lugar, la persona benigna y bondadosa es una persona amable, es una persona noble, es alguien que muestra simpatía a los que sufren. ¿Se empeñan en resolver los problemas de los demás? Es decir, ¿es una persona que tiene empatía? ¿Una persona benigna y bondadosa? ¿Es una persona gentil? ¿No es rencorosa? El cristianismo genuino es de hecho la religión más amable. Porque... Todos los verdaderos creyentes están llamados a ser buenos y bondadosos. Otro ejemplo de la bondad y benignidad en la Biblia lo encontramos en el trato que el rey David le le dio a Mefiboset, el príncipe lisiado. Tú puedes ver esta historia en el segundo libro de Samuel, el capítulo nueve. El deseo de David, una vez que llegó al trono de Israel, era mostrar eh, la bondad de Dios a la familia del rey Saúl, debido a su amor por Jonatán, el hijo de Saúl. Mefiboset, el hijo de Jonatán, eh, era pobre, lisiado y fue elegido por el rey David para recibir su bondad. David en su bondad le regresó todas las propiedades que él había perdido y también lo invitó a comer cada día en su mesa. Realmente, estimado oyente, este es un acto de bondad y benignidad porque eh, la la realidad de las cosas, eh, ustedes saben que eh, el rey Saúl se había había portado muy mal con con David, lo había perseguido para matarlo inclusive. Y había intentado, intentado matarlo varias veces, pero David, una persona bondadosa, benigna, cuando llega al trono, en lo primero que piensa es este, en, en hacer un acto de bondad y miren, hacia el hijo de, de uno de los peores enemigos, como era el rey, el rey Saúl, ¿verdad? Pero David hace, eh, se comporta, con gran bondad y benignidad. Ese es un ejemplo maravilloso. Tú puedes leer más acerca de esto en el segundo libro de Samuel, este allá en el capítulo 9. Ahora, el Señor Jesucristo enseña en Mateo capítulo 25 que en aquel día, en el día de Cristo, seremos reconocidos públicamente ante Dios En cuanto a lo bien que cumplimos con este llamado de ser benignos, de ser bondadosos, ¿sí? Seremos juzgados en cuanto si fuimos bondadosos o no. Seremos felicitados por las veces que dimos de beber a los sedientos. Seremos felicitados por las veces que les dimos ropa a los desnudos. O comida a los hambrientos, las veces que visitamos a los presos y seremos reprendidos por las veces que fallamos en ser amables, en ser benignos, en ser bondadosos. Fallamos en actuar, fallamos muchas veces en mostrar nuestro amor de estas maneras tangibles. Entonces, estimado oyente, No estamos hablando de un un problema menor aquí, ni mucho menos. No, el amor en acción. La bondad es el corazón del cristianismo. Ahora, estimado oyente, la la realidad de las cosas es que la bondad está en peligro de extinción. Ese sería el punto número seis. La bondad está en peligro de extinción y les voy a dar algunas razones por qué la bondad, la benignidad está en peligro de extinción. Número uno, nuestra sociedad moderna es más resistente a la bondad debido a la cultura de yo primero. Fíjense bien, vivimos en una cultura bastante egoísta bastante narcisista. Y el móvil, el, el agente dominante que mueve nuestra vida es el yo, es nuestro egoísmo, el yo primero, sí este, sobre quien sea. Entonces, esta parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad moderna, Eh, Vemos que nuestra sociedad moderna es más resistente a la bondad debido a a esta cultura del yo primero. Otro factor que pone a la bondad en peligro de extinción es el hecho de que nuestro mundo se vuelve cada vez más impersonal. Por ejemplo, miren. Eh, Antes, cuando años atrás, cuando uno iba a una gasolinera para cargar su auto de gasolina, había trabajadores que estaban eh, listos para servirle a uno. No solamente eh, tomaban la la bomba, la, la, la manguera para cargar el tanque de gasolina. Ellos limpiaban nuestros parabrisas. Limpiaban el aceite del motor, ¿verdad? De la transmisión. Este, si a nuestro automóvil le hacía falta un adictivo, pues se lo ponían. Eh, Es decir, había una, más relaciones, este, eh, personales, había más socialización, socializábamos más, ¿sí? Pero ahora tú vas a una gasolinera, ¿sí? Y ni siquiera eh, tenemos que hablar con nadie. Simplemente ahí desde la misma bomba tú sacas tu tarjeta y la pones y ahí mismo sin hablar con nadie, sin tener tratos con nadie. Ahí tú puedes cargar tu tanque de gasolina. ¿Y qué diremos, por ejemplo, en las tiendas o centros comerciales este, hoy en día? Este, antes uno eh, hacía fila para pagar, a veces platicabas un poquito con la cajera. Pero en las tiendas hoy en día cada vez más hay líneas de pago automatizadas que requieren poca o ninguna interacción humana. ¿Y qué diremos, estimados oyentes? Que hoy, por ejemplo, desde tu casa, a través de tu teléfono celular, puedes tú comprar comida, puedes comprar ropa, puedes comprar cualquier cosa y te lo llevan a tu domicilio. Entonces, cada vez más, este, tiendas están desapareciendo a medida que ordenamos lo que queremos en línea. Ya ni siquiera interactúas con un policía. Antes tú ibas conduciendo tu vehículo y de repente no te fijabas, te brincabas un alto, te pasabas un alto y luego luego mirabas en tu retrovisor que ahí venían unas luces encendidas atrás de ti y tú dices no pues el policía y luego viene el policía y y te pregunta este quiere saber usted la razón por la cual lo, lo, lo he parado y tú dices bueno pues dígame este ya el policía empieza a hablar contigo pues mire usted no hizo alto no puso su direccional cuando dio vuelta a la derecha este Y empezaba uno a interactuar con el policía. Pero, estimado oyente, este, hoy en día tú te brincaste un alto, te pasaste un alto o una luz en rojo. Y vas a estar muy contento en tu casa, pero de repente, un día, te llegó ya un cobro. Y ahí en ese cobro de la policía, viene el retrato de tu carro la fotografía este y ahí te te marca muy bien cuando tú te pasaste la luz en rojo y ya no tienes que ir a la policía para pagar tu tu multa desde tu hogar a través de la internet tú puedes hacerlo sí tú puedes hacerlo entonces este mundo es cada vez más impersonal número cuatro Vivimos en una sociedad en crisis, en un mundo de dolor. Se necesitan hombres y mujeres bondadosos. No olvidemos que hemos sido salvos por gracia. Hemos sido salvos gracias a la bondad de Dios a través de Jesucristo. Por ejemplo, Efesios 2.7 afirma para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tito 3.4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Estimado oyente, qué maravilloso es saber que, por ejemplo, este nosotros hemos sido salvos gracias a la bondad de Dios, gracias a la benignidad del Señor. Realmente no había nada interesante en nosotros. Alguien me preguntó, entonces, ¿qué tuve que poner yo para ser salvo? Bueno, tu pecado, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia, fue bondadoso, benigno, y en su bondad, Él ha provisto una salvación maravilloso, maravillosa. Así que nosotros, los redimidos de Dios, los nacidos de nuevo, a su vez debemos mostrar bondad hacia los demás. Efesios 4.32 dice antes sed benignos unos con otros y Pablo le está hablando a los nacidos de nuevo, a los creyentes en Cristo. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Desde luego lo, lo opuesto a la benignidad y a la bondad es la envidia. ¿Sí? La falsificación de esta bondad y benignidad, pues son eh, buenas acciones manipuladoras. Ahora, número siete. Bueno, en este día, estimado oyente, quiero que aprendamos cómo hacer nuestra parte para salvar la bondad y la benignidad de la extinción. En este día quiero que hagamos una autoevaluación para tratar de descubrir que también estamos dando este fruto. A ver. Cuando te encuentres con personas que no son amables, no empieces por juzgarlas, empieza por tratar de comprenderlas. Preguntémonos, ¿qué hizo a esta persona tan poco amable? Preguntémonos, ¿qué los hizo así? ¿Quién los trató de tal manera? Que esta persona se volvió natural para él caminar y lastimar a otras personas. Tenemos que responder de esta manera porque no sabes eh, ellos dónde empezaron su viaje. Se cuenta que en cierta ocasión un hombre iba viajando en un tren y... este pues durante toda la noche este señor traía un niño recién nacido y este niño no dejaba de llorar, así que no dejaba dormir a los que iban en ese vagón. Y entonces uno de los señores que iban en el vagón iba muy fastidiado y se dirige a este padre que traía a este niño recién nacido llorando y le dice eh, con un tono poco amable. ¿Por qué no lo llevas a ese niño con su madre? Y el papá le respondió, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. Verá, mi esposa, la madre de este niño, bueno, está en un ataúd en el vagón de enfrente. Estimado oyente, el hecho es que la comprensión y la amabilidad van de la mano. Porque cuanto más comprendes a una persona, más amable tiendes a ser con ella. Escuche, si tiene a alguien en tu vida que es difícil, sí, entonces pídale a Dios que le ayude a comprender a esa persona y con ese entendimiento aprenda a ser amable con esa persona. Recuerde, así es como Dios nos trata a nosotros. Dios no, nos ha tenido mucha paciencia y ha sido tan benigno y tan bondadoso con nosotros, aunque no lo merecemos. ¿sí? A esto se refiere este David en el Salmo 103, versículo 14, cuando dice porque él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Estimado oyente, ¿no te da alegría de que Dios nos trate de esta manera? Con tanta bondad, con tanta benignidad, ¿sí? Es más, si tú haces una evaluación de tu vida, salvo algunas excepciones, te vas a dar cuenta Que son más los días de felicidad, de alegría, eh, de salud que Dios ha dado a tu vida que los días malos. ¿Por qué? Porque ahí está la benignidad y la bondad de Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Sí? Entonces, estimado oyente, yo te pregunto, ¿no estás agradecido para con Dios por su bondad? Y su benignidad que Dios ha ha tenido para contigo. Dios ha sido tan bueno y tan benigno contigo. ¿No hay agradecimiento en tu vida por ello? Ahora, hemos dicho que debemos aprender, ¿verdad? A, A ser benignos y bondadosos, ¿sí? Para con las personas con las cuales nos relacionamos, ¿verdad?, y hemos dicho que, en primer lugar, pues debemos tener empatía, ¿verdad? Eh, debemos tratar de, 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 de ser bondadosos, ¿sí? Cuando tú te encuentres con personas que no son amables. Entonces, siempre debemos preguntarnos, ¿qué hizo esta persona tan poco amable? ¿sí? Y, y debemos ser benignas, eh, debemos ser bondadosas. ¿Sí? Tenemos que responder con bondad y benignidad porque así es como Dios nos trata a nosotros, porque eh, Dios es bueno, ¿verdad? Ha sido bueno para con todos nosotros. Entonces, eh, la segunda cosa que tú puedes hacer para eh, ser una persona benigna, para mostrar, manifestar más esta bondad y, y, y benignidad, la segunda cosa es que tú debes eh, es decir, voy a obedecer. ¿Verdad? Voy a obedecer a la Biblia y me voy a esforzar por hacer todo sin quejarme. ¿sí? Por ejemplo, eh, ya no voy a hacer malo con nadie. Con la ayuda de Dios y el poder de su Espíritu Santo, voy a llegar al menos a este nivel. Mira, Efesios 29 y 32 dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, cada vez que tú vayas a hablar, eh, ocúpate de usar palabras que sean palabras que edifican, palabras que construyen, palabras que consuelan, palabras que animan, palabras que sean de edificación. Dice Pablo, a fin de dar gracia a los oyentes, verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra cosa que tú puedes hacer para manifestar esta benignidad y bondad es que, estimado oyente, aprende a sonreír. Muchos cristianos el día de hoy no sonríen tienen la cara larga como la del burro de México, ¿verdad? Hay que aprender a sonreír. Una de las formas más fáciles de ser amables es simplemente sonreír a las personas porque las sonrisas siempre regresan. Si sonreímos por fuera, empezamos a sentirnos bien por dentro. Entonces, cuando sonríes, a la gente y ellos instintivamente te devuelven la sonrisa. Los estás haciendo sentir bien. Tienes el poder de hacer este tipo de diferencia positiva en la vida de alguien. Estimado oyente, pruébalo. ¿Sí? Pruébalo con la cajera del centro comercial donde tú vas a, a comprar tus víveres. Pruébalo con el cajero del banco. Y podrás comprobar esto que te estoy diciendo. Pruébalo especialmente con tu cónyuge. sí. Pruébalo con las personas más difíciles y vea si su pequeño mundo no se vuelve un lugar un poco más feliz y amable. La bondad y la benignidad es algo poderoso. Algo que cambia el mundo. Como alguien dijo una vez. Con bondad puedes levantar a las personas tristes. Con amabilidad puedes enfriar a la gente enojada. Con amabilidad puedes salvar abismos raciales, étnicos, socioeconómicos. Con amabilidad puedes reducir el estrés de alguien o reducir el miedo de alguien. La bondad es algo increíblemente poderoso. La bondad cristiana puede incluso llevar a alguien a la fe en Jesucristo, como lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 2.4. La bondad de Dios conduce, dice Pablo, al arrepentimiento. La bondad ha convertido a más pecadores que el celo, la elocuencia o el saber. Otra cosa que puedes hacer para manifestar más tu bondad y benignidad hacia los demás es tratar a cualquiera que lo necesite como lo harías con tu propio hermano. Cuando llegas a este nivel, vivirás todos los días con una conciencia cada vez mayor De la bondad de Dios hacia ellos. Un creyente que cultiva la bondad, la benignidad, pasa sus días soñando con nuevas formas de mostrar bondad a otras personas, incluso a las personas difíciles. Y hacen esto porque entienden que esto es lo que Dios hizo por ellos al enviar a Jesucristo. Saben que. Debido a su pecado, este, éramos enemigos de Dios que merecíamos la muerte, pero que, a pesar de esto, Dios envió a su Hijo para tomar nuestro pecado, nuestra muerte sobre sí mismo. Y como Pablo lo expresa en 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, esta comprensión. Nos obliga a no vivir más para sí mismos, sino para aquel que murió por nosotros, por lo que constantemente realizaremos actos de bondad del calibre de Cristo, incluso para con nuestros enemigos. Estimado oyente, ¿qué pasaría si fueras más amable con el jefe que te despidió? ¿O qué pasaría si tú fueras más amable con el compañero de trabajo que te traicionó? ¿Qué pasaría si fuéramos, como dice Pablo en Efesios 4:32? ¿Ser más benignos para con los demás, más misericordiosos, más perdonadores? ¿Verdad que nuestro entorno sería diferente? ¿Nuestra comunidad sería diferente? ¿Este mundo sería diferente? Si comenzaras hoy a ser bondadoso, ¿cómo afectaría tu relación con tus hijos? ¿Te has preguntado? Si empezaras a partir de hoy a ser más bondadoso, más más benigno, ¿cómo afectaría esto con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia? y con tu iglesia. Bueno, estimado oyente, este es el fruto del espíritu, esta virtud de la bondad y la benignidad. Quiere el Señor que este mensaje haya sido de utilidad para tu alma. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios. Hasta la próxima de la serie que el Señor les bendiga ricamente.
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR Teja 78577.